0: А Гриць був віку 28 літ. І стався вірус, і карантин на землі. І зробив він собі ковчег, і з дерева зробив його, і просвіт на горі зробив. Подвоє зібрав Гриць у Ковчегу, аби зрозуміти, чому ми такі різні і такі однакові. Гриців Ковчег. Історії любові міст та людей на «Урбан Спейс Радіо», щопонеділка, о 19.00.
1: Шановні радіослухачі, доброго вечора. На хвилях «Урбан Спейс Радіо» програма «Гриців Ковчег». Мене звати Григорій Семенчук. У цій програмі ми з вами пливемо Українським гуманітарним океаном і досліджуємо його безмежні береги. Нашу програму ми записуємо наприкінці літа 2020 року під час карантину, і поки половина світу все ще сидить вдома, ми можемо подорожувати бодай віртуально і в наших спогадах. Наш ковчег плестимо разом з вами на Urban Space Radio щопонеділка о 19:00, і ви завжди зможете послухати нас на Apple і Google подкаст. Наша програма реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID.
0: Представлення у програмі Гриців в Ковчегах на Urban Space Radio щопонеділка о 19.
1: На борту нас завжди супроводжують два цікавих гості. І сьогодні у нас на Ковчезі разом з нами художник, філософ, перформер Павло Ковач. Добрий вечір. І художник, графік, перформер, живописець Водко Кауфман. Ем, як ви зрозуміли, у нас дві легендарні особистості в сучасному українському мистецтві, і сьогодні ми будемо говорити саме про нього. Але завжди на початку нашої програми наша програма має такі в собі релігійні алюзії, бо це греців Ковчег. І перший блок програми називається «Народження».
0: Народження. У програмі Гритів Ковчег на Urban Space Radio. Щопонеділка о 19
1: У ньому ми розпитуємо наших гостів про їхнє, про їхнє дитинство. І я знаю, що Павло народився в Береговському районі село Свобода правильно, Закарпатської області Влодко народився в Казахстані якщо не помиляюсь, місто Караганда все правильно це два абсолютно різні світи, Закарпаття Берегівський район і Караганда, але після того після того В час вашого встановлення ви все ж таки, я думаю, що ця місцина якось на вас повпливала, місце вашого народження і і вона трохи визначила те, чим ви будете займатися на майбутнє. Моє питання, що таке в той час село Свобода і Караганда, які маєте ви спогади з дитинства? І як прийшло захоплення взагалі малюванням, художньою культурою, як таким у вашому дитинстві? Може, розпочнемо з водка?
2: Ну, можна починати з, з прозаїчної караганди, тому що, в принципі, е, малювати на фізіологічному рівні мене тягнуло завжди, з самого дитинства а формуватися як художник, і Боже, як патетично це звучить. Я, очевидно, почав у Львові, коли приїхав сюди в 74-му році. І то я там поступив в училище труша, а говорити про якусь там серйозну творчість, ну можна починаючи з 76-го. Це, це я так для себе визначаю, 76-й рік, це можна було б там Принаймні, там є пару картинок, які не соромно навіть зараз показати, і для мене це відправна точка. А Караганда ну, — це таке дитинство радянського хлопчика, який був відмінником, добре вчився і завантажену голову мав радянським лайном. От, і... Ранда, у мене асоціюється з ну, дуже якимись інтимними речами, які, які на рівні підсвідомості якось могли вплинути на якісь мої артові технології, не більше. Ну, принаймні ідеологічно, то точно ні. Тому що я не міг тоді думати про якісь там, ну, якщо там говорити якісь там антирадянські чи ще якісь там погляди. Звичайний радянський учень, е- який вчився в радянській школі. І кому за, запудрювали мозги радянським, радянським там ідоличним сміттям. Ось це все, що я можу про Караганду говорити, це така дуже, дуже суб'єктивна річ. Єдиний природний природній факт, що я там народився.
1: Але ну якби я думаю, що ти ж відвідував якусь. Дитячу художню
2: школу. Спеціально я вчився в, в, в дитячій художній школі, і оскільки там було дуже багато в Караганді, до, було дуже багато репресованих западенців ну, з західної України. Ну, наприклад, в моєму класі в школі було принаймні 10 учнів, які були діти репресованих українців з, з Галичини. І вчитель в художній школі був так само з репресованих западенців, як зараз пам'ятає Антон Маркович Пацюра, який мене і на, накрутив на те, щоб я їхав поступати до Львова в училище Труша.
1: Про це ми ще далі поговоримо, тепер запитаємо, у Павла з приводу прекрасного місця з назвою чудовою «Свобода». Що ж це за така свобода? Знаєш, знаєш це мен... мабуть, це слово «свобода» найкрасивіше, що
3: було в мене в тому селі. Справа в тім, що вся моя родина це переселенці з Міжгірського району села Колочава. Це угу. саме це Колочава Яке ось півана маріка вірниця і так далі, знане, знане українське село. Абсолютно. Не жінчи, моя мати. Так, вона дожила до 90-х років, вона в фільмі цьому знімалась у масовках. Так от, коли я народився в селі Свобода, по суті, це тільки одна вулиця чи дві були переселенці. А все, це було дуже старинне і є на сьогодні венерське село, так. І я от і жив у цьому селі. Народився, жив, вчився, вчився, так. Ну, спогади в мене які? Ну, звичайно, що як кожне дитятко, воно, як народилося, то воно освоює світ світа. Спочатку то вийде запоріг, потім там двір, потім за двір, потім бачите, люди, розмовляють на різних мовах. Тобто, по суті, само село Свобода, воно пару десятків кілометрів від, мабуть, одинаково, як від словацької границі, так і від венгерської, угорської. А, і насправді спогади в мене, як завжди, хороші. Найбільше в мене спогади були, коли приїжджали родичі, і вони насправді були дуже дивні, говорили дуже швидко, Колочаві вони так дуже швидко говорять, тож верховинці всі я їх не дуже розумів, но десь у років 7-8 я потрапив у цю колочаву, і це було відкриття. Тому що я завжди думав, що а там же ж у Свободі немає гір, дол... тільки одна долини, там одне озеро, там річка якась і так далі. І я собі представляв, що таке є гора. Ну, гори зимою на них катаються, так, на санках і так далі. І я коли дивився в сторону Ужгорода, то я бачив десь далеко там сніг у горах. І я думав, а яка ж з другої сторони е- має бути гора? І я думав, що це щось таке пряме, так, як, як налазило заліз, а звідти скатався. А з тої сторони там, мабуть, обрив величезний. Але коли я потрапив у гори, то, звичайно, все змінилося. Мабуть, звідти в мене з'явилось бажання до мистецтва, тому що десь в третьому класі я відчув велику потребу малювати і фантазувати. Окрім школи і вчителя малювання, я ніде не навчався аж до самого училища, коли я поступив вже в 76-му році у Жородське училище прикладного мистецтва. До того часу я нічого не знав. Можете собі представити, мені сестра купила десь у сьомому класі олійні фарби, і я не знав, що з ними робити. Водою вони не розводились, Так я пішов в магазин, взяв керосину, літер, взяв півлітрові банки, повидавлював з тюпиків, Слухай, до сьогоднішнього дня я так малюю. Я не знаю палітри. От. А вже десь у сьомому класі я познайомився з племінником Павла Бензира. А це був значить дуже цікавий хлопець, і ми з ним хотіли поступати у Шородське училище. Він сказав, що у нього вуйко, художник. Він трошки ненормальний, але він художник дуже цікавий. І десь у восьмому класі на початку він помер. Він помер, і тому я один пішов поступати, звичайно, що я їм приніс свої роботи. Скоріше, це були ікони Божої матері, таке. Тобто, малював я все-таки, виявляється, досить професійно, тому що навіть робив копію Хайса. От копію Хайса зробив, приніс на комісію, там подивилися, сказали, ви знаєте, батько кажуть, а, а вам не сюди. Він каже, що так погано. А вона це говорить на приймальній комісії. Йому треба ще трошки повчитися і поступати в інститут, тому що він офісно малює. Відки я знаю, що такий інститут — професійно. Одним словом, я, звичайно, не вмів малювати ті кубики, всі гіпсові, і не поступив тільки на другий рік. Так що враження у мене про село дуже гарне, і я насправді тоді вже зрозумів, що за хлібом треба стояти в черзі десь біля двох-трьох годин і в черзі стоїш і, і так тобі шкода і себе і все, бо так же ж хлопців футбол ганяють. От, і коли мені кажуть про Радянський Союз, то, то я сразу згадую ці нещасні під сонцем 3 години, коли ти стоїш і тобі дають дві буханки, тому що більше не дають. А як я писав і пишу в свої біографії, що в сім'ї я восьмій, але не останній. <гум> так що така в мене спогади.
1: Є е, у обох вас біографії та важливий переїзд е, у місто, де ви мешкаєте зараз. Так? Ужгород і Львів. Е, ми пізніше поговоримо про те, що є Ужгород і Львів зараз. А я хочу запитати, яким тоді для вас відкрився Ужгород і Львів от в цих 70-х роках. В чому була е, особлива атмосфера того міста? Що його тоді вирізняло? І як взагалі це вплинуло, знову ж таки, переїзд, сам, саме переміщення вас у, у більший простір, у інший простір? Так, зовсім. Володко?
2: Я скажу про Львів е, дуже просто. Е... Моя мама привозила мене завжди до Львова і до Бучачі. Тобто я приїжджав до Львова, я був там частину терміну маминої відпустки в Львові, а частину був у Бучачі. І я, коли приїхав перший раз до Львова, ну мені було, може, десь 5 років. Я тоді зрозумів, що це моє місто. Це все на рівні підсвідомості. П'ятирічний хлопчик Розумію, що це казка, в якій я маю жити. І я зробив все для того, щоб опинитися у Львові. І це моє місто. І, і тепер вже не має значення, в якому році я до нього приїхав. Тому що я знав, що це місто, в якому я маю жити. І, ну і там далі патетичне продовження з цього приводу. Ну і в 74-му році я приїхав до Львова. Власне, поступив в Труша і після того, ну, там з невеликими перервами, там бо в силу е- соціально-політичних обставин, я виїхав з Львова там, умовно, на 4 роки, бо я там був в Петербурзі, там були проблеми з КГБ, ось, і тепер я без Львова себе взагалі не уявляю. Павло,
1: Ужгород е- 70-х, так? Так, так. Що, що це за місто, і... і що можливо було в ньому хорошого, бо зрозуміло, що радянський час був складний, але щось таке мусило бути хороше.
3: Ну, ти знаєш, чесно кажучи, Ужгород у 1975 році, це, мабуть, я за своє життя до того часу взагалі один раз або два рази попадав у це місто. І я тоді ніяк ще не міг розрізнити, скажімо, Мукачево, Ужгород чи берегово Для мене це все було все те, що страшно відрізняється від тої вулиці і того села, де, в, я, в, які, в якому я жив. І, і мати завжди мене за руку тримала, каже, не здоровася з людьми, це тобі місто, а не село. Тому що я всім казав доброго дня, чесно. А Ужерот в 1975 році, ну це, це було те ж саме, як років чотири тому я попав у Венецію. А щось таке, знаєш, це страшно мене вразило, це настільки мене вразило, що Мабуть, до сьогоднішнього часу воно мене вражає. Хоча, чесно кажучи, недавно я отримав е- е- медаль. Медаль От, за, від греко-католицької епархії. Так? Медаль Кирила і Мефодія. І ця медаль там написана за що? За, так е- мовити... Реставрацію, реконструкцію барокового живопису греко-католицької епархії, так? О, і за розповсюдження, так би мовити, як мистецтва взагалі і сакрального і так далі. Тобто, я відпрацював у місті Ужгород десь років 16. Так що. Ужгород — це більше, ніж вже моє місто, тому що я вклад... Ну, одним словом, я більше зробив, ніж Миколанджіо, намалював у сестинській капелі. Тому що там стільки кілометрів то є розписи. Це так. А по-друге, якимось чином місто для мене воно, знаєш, до мене чомусь тягнеться діти. Спочатку я викладав після... Після війська, коли приїхав працювати в Ужгород, так, вже, тому що в село вже мало для мене там було місця, то я, я працював спочатку в клубі школяра, викладав там е- 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 малювання, там, кераміку, а потім у садику десь років п'ять викладав. Це була про гімназія. І потім ті діти підростали, то вони так хто талунвити, то вони мене й не покидали. Перші діти були, яких я навчав у садочку, це звичайно мої хлопці. І отак от, от сталося, що потім їхніх друзів приходили. Так що до цього часу, мабуть, коридори, тут все, постійно щось відбувається, і кураторські проекти якраз робляться вже різними поколіннями тих же дітей. От, тому якби я так вписався в Ужгород, як, ну, мені вже так кажуть журналісти, що ти культурний діяч. А я так дивлюся, який я культурний діяч. Я просто е, нічого не роблю такого, щоб сказати, ні, ні, я цим не займаюся. І я так і кажу, ну хочете, ну робіть. А, а коли на мене наїжджають, там, скажімо, наприклад, від спілки або там від влади, то я отримую всі горіхи на себе і, 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 і боронюся. Як хочу. Що, ну, а що робити?
1: Дякую вам за, за ці спогади. І ми перейдемо до наступного блоку. Він називається Праведне
0: житє. Праведне життя. У програмі Гриців Ковчег на Urban Space Radio. Щопонеділка, о 19 Трошки е, більше
1: поринемо вже питання про сучасне мистецтво. Е, знову ж таки, Львів і Ужгород. Це є два таких потужних е, центри взагалі мистецьких. Так? В них є училища, є е, е, академії. Є багато знаних художників, які живуть у і працюють в Ужгороді і у Львові. Зрозуміло, що ще одним таким великим містом в Україн, на карті українського мистецтва є Київ, через те, що це центр. А які на вашу думку, ви б могли додати важливі міста з такою мистецькою, то що ми називаємо там мистецькою школою? на карті України що є взагалі е, крім Ужгорода Львова і Києва якісь такі важливі центри на вашу думку
2: Ну я би додав звичайно Харків Одесу і Франківська це обов'язково треба згадувати тому що я думаю що там в основному можна там потім з якимось такими спалахами епідемічними назвати, там Херсон, наприклад, чи Черкаси. Але в основному взагалі це тих 5 -5 міст, по яких можна якимось чином з натяжкою, з кров'ю і великими потугами говорити. про, про формування сучасного мистецтва в Україні. Мені так здається. Тобто, Київ, Львів, Харків, Одеса, Франківськ це от основні, основні міста. Це моя думка. Павло. Я погоджуюся
3: з водкою, що дійсно воно так. Я би ще додав сюди Луцьк. Принаймні в Луцьку сьогодні є музей Поросатів, так. І, і я думаю, що це все ж таки дуже, е, вже дуже багато для, для України. Е, ну, звичайно, що якщо ми візьмемо Херсон, так, і, то це вже наші так, знайомі, там, та, вони ж теж працюють там. Та. Аліса Гол, там і так далі. Ну, це вже те покоління нове, яке щось напрацьовує. Той же Володька в Черкасах, яковець, так він там о, працює, він вже має свою програму з музеєм. Да? А, ну, тобто є. В мене, в мене є така, така якби думка, що а, на працювання ці вони перейдуть якусь якісну форму. Незалежно ні від чого. Вони просто ці знакові, такі топологічні, я думаю, є там особистості, які будуть робити мистецтво сучасної України.
1: Я пропоную нам перейти до третього блоку, короткого блоку, такий експрес-питання, невеличка гра. Блок називається Випускання голубів.
0: Випускання голубки. У програмі «Гриців Ковчег на Urban Space Radio. Щопонеділка о 19
1: І я вам буду називати українське місто. Деякі з них вже навіть тут е, лунали. А ви мені будете говорити коротку асоціацію щодо цього міста кожного. Можна? Е, правила, мабуть, зрозумілі. Е, отже, yeah. да- давайте почнемо. Місто Івано-Франківськ. Головна асоціація для вас.
3: Це як, можна говорити? Так, да,
1: можна говорити. Перший раз я попав у
3: Вано-Франківськ, це був 89-й рік. Я, я ніколи не знав, що існує на карті таке місто. І коли я побачив десь 15 прапорів різних країн, і серед них був український прапор, то я спитав, а що це за прапор? Та це ж український прапор. І це був перший такий а, якби, а, якби а, фестиваль да, сучасного ну, тоді просто мистецтва, сучасного мистецтва Івано-Франківського, і я приймав там участь. І для мене це насправді було дуже українське і патріотичне, патріотичне, ну справжнє таке українське місто. І, звичайно, я би його пов'язував з якимись персонажами, тобто і особистостями, які там у цьому місті працюють.
2: Глудко. Ага. Я м- ніколи, напевно, не зможу заситиувати Франківськ через мистецтво, хоча я там е- найбільше мені запам'ятався Франківськ, бо я там робив дипломну роботу після труша. Це пов'язано, напевно, найбільше е- таких класних спогадів. Це озеро і там була вишка е- для пернання. Я влазив на самий верх, навіть стававши на поручні і стрибав з тої вишки, це неймовірний кайф, який я до сих пір пам'ятаю, От це Франківськ. А ті всі, всі перетурбації з якимись там е, подіями культурологічними, ну їх так багато і безліч від, від, від звичайних таких пліцевих, периферійних до більш вагомих, значущих для мене, то це такий перелік. А емоції напевно, від того стрибання <звиш> Класно, емоції, саме емоції нам і потрібні. Давайте
1: продовжимо. Місто Одеса.
2: Одеса це море, вода. Я там ну, був кілька разів, і там на різних теж культурологічних подіях там і виставки, і симпозіуми, але знову ж таки вода, в якій ввечері світилися ті водорості, і це мене найбільше вражаючий спогад про Одесу. Я чомусь запам'ятовую такі речі, які мене вражали, і в Одесі, напевно, це мене найбільше вражає. І ще один спогад такий дивний, ми колись там були на симпозіумі міжнародному, ота от лід, все в переміжку, і там от хвилі викидають постійно на, на берег якісь е, камінці, ну це от з е, віками, тисячоліттями, і там постійно ходять якісь колекціонери і щось там шукають, ну обов'язково щось, якийсь артефакт з глибини історії, Викинув. І один з наших друзів, польських художників, знайшов, вот, прийшов на берег и підняв стару козацьку керамічну файку. От прийшов, підняв і побачив. І біля нього стояв коллекционер який там все життя щось шукає. Я думав, що він його зараз просто поглядом вб'є, тому що людина випадково прийшла на берег, знайшла ту файку. І була дуже здивована, що це таке. І це йому пояснював, що це. І це мене теж вразило. Це от щось за тим стоїть, якесь таке містичне. Ну, це такі два яскравих спогади про Одесу. А про культуру я ну, якось не, не, не говорю, тому що це суб'єктивні трансляції, які важливі для мене там, в тому чи іншому варіанті.
1: Пало, Одеса, Ну, живу, живу
3: в Одесі, я був буквально в перший раз за все своє життя десь роки три тому назад. Але хочу сказати, що чує по Одесу дуже, дуже багато. І в мене був мій товариш, який вчився в Ужгороді, художник. А потім він, він приїхав і ми з ним знімали квартиру. Тоді, коли я переїхав із села Свободи і в Ужгороді, то ми одну квартиру з ним знімали. Це був Юрка Примату. Він такий був поет, дзен будист такий. І хороший піака такий, він знав культуру пиття вина. І от ми з ним цілий рік отак знімали квартиру, він був одесит, корінний одесит, і розказував мені про Одесу. Але коли я туди приїхав в Одесу з дружиною, то, по-перше, дружина була розчарована, тому що вона тільки по книжкам знала Одесу. І про Бабелю, як воно-то все. Ну, звичайно, Одеса вона виявилася не такою, як у Бабелю. Вона виявилася така дивна, якась російська мовна. І коли ти говориш по-українську, вони так на тебе дивляться, придивляються. Але я, звичайно, не про інше. Я зупинився у Володі Кабаченко і його, його біля моря майстерня. І я в перший раз побачив, що таке є шторм. Коли воно почорніло миттєво, як воно почало все грюкати, Володя каже спокійно, це просто шторм. Я кажу, а ти що, це кінець світу, а ти кажеш просто шторм. Потім, звичайно, із цих культурних, так би мовити, цінностей я побував я у опері одеській. І оці старенькі бабусі, їй сказали, мадам, вам пенсне І що-то таке. Це просто умиляло, як вони ходили, так? Ну, саме цікаво, що опера була це, по-моєму, сучасний про Майдан поклітаро, по-моєму, ставив оце. Це неймовірно було контраст. Дивишся оці от моноклі і бачиш цю революцію гідності. І оці золото, золото, кругом золото. Це неймовірно красивий звичайно оперний театр. Одне просто задоволення там просто побути і десь так от на років 200 відкинутись назад. Побувавши в цьому опері, ти сразу відчув, що так от люди жили. Отак так жили царі, от так королі жили, так? і от так от Одеса така, в тих бричках і так далі. Ну і потім напроти Кабаченка музей сучасного мистецтва Кантора. Ну, я вже ж ну, ми пішли, саме, як серб сказав, як воно, в нього є, і як воно буде, ну от такі спогади про Одесу. Ну і звичайно таран, тарань. Одеський ринок, Басарабка, це все, це все ці звичайні, звичайні такі битові речі. Але вони дуже красиві, і тут один колорит, що Одеса це все ж таки українське місто.
1: І завершимо знову
2: на заході місто Луцьк. Дуже дуже різно таке різношерстне, різнобарвне і дуже полюсне відношення до Луцька. Луцьк пов'язаний з кількома абсолютно різними візитами, причому найчастіше несподівані. Але найбільше в мене асоціюється Луцьк з колишнім моїм товаришем, бо ми довший час сколікували, це Микола Кумановський, тепер покійний художник. Це, напевно, найразючіші спогади, це візити до, до, до Миколи Кумановського. Решта то теж такі різні, несподівані, але найяскравіше то все-таки візити за часів нашого колігування з Миколою Комановською. Це його майстерня, дискусії, піатеки, пошуки чогось, непорозуміння, сильні емоції, ну такі от як п'яні розклади, формування або розкладання. Автора. Павло.
3: Справа в тім, що я в Луцьку ні разу не був. Я можу декілька слів сказати якраз про Харків, про його сучасну культуру. Якраз позапрошлому році вони приїхали до Ужгорода під такою назвою «Свобода культ». Це на рівні міністра культури. Тут був міністр культури, відкривав. І навіть у коридорі їхній фотограф дуже гарний зробила куратор, зробила виставку їхнього куратора, їхнього фотографа. Так що я, я насправді, Володко, як ти правильно кажеш, я познайомився із Ярміловим, із цим, це його центром, його, і, і ті, ті шедеври, які були, і його, і такий Дуже гарний такий зріз був. О, щось подібне, як часом ти робиш у Врославі, так? О, щось вони таке показали. І оце я можу сказати, що дійсно Харків, вони, вони дуже гарно це вміють робити і насправді. Вона мене тільки спитала, бухгалтер, а скільки це буде коштувати в коридор приміщення? Так, серйозно. Я кажу, це безкоштовно. Вони каже, як? так просто так. Як-то, як можна? Такий, <ріст> це вони не мали зрозуміти, як це так. <ріст> ну, а чо ні? Я з зрозуміла справу не маю і не хочу мати, бо якщо ти будеш гроші, це вже о.
1: Дякую, дякую за те, що ми з вами трошки віртуально помандрували Україною. У нас вже заключний блок, він називається «Після потопу».
0: Після потопу у програмі «Гриців Ковчег на Urban Space Radio. Щопонеділка, о 19
1: І присвячений він е, стереотипам. І взагалі весь сезон Urban Space Radio цього разу присвячений стереотипам. І в цьому блоці я е, маю один стереотип. Ви повинні розуміти, що це не моя персональна думка. Я просто стараюся підібрати якісь такі стереотипні речі щодо кожної сфери, про яку ми записуємо програму, і прокоментувати оце твердження, судження, стереотип, який я вам зараз процитую, і сказати, так чи не так, і якщо так чи не так, пояснити чому. Отже, стереотип, який ми сьогодні обрали, це сучасні українські митці лише займаються наслідуванням світових зразків і не створюють власного контексту у мистецтві. Правда, неправда, так, ні, як на вашу думку?
2: Ну, напевно, що ні, це відносно. Ну, це з таким самим успіхом можна, я не знаю, по-моєму, конструкція питання є некоректна. Це можна сказати про всіх художників всього світу. Всі щось наслідують, всі щось перекручують. Ну, ну, епігонство, поняття взагалі вивітрилося, плагіат, поняття вивітрилося, тому що плагіат – це можна використати як технологія сучасного мистецтва. Так можна говорити до безмежності. Так що я думаю, що це не є стереотип. Всі щось шукають. А чи вони наслідують, чи вони роблять ремейки, чи це вже питання третє-десяте. За всі часи історії мистецтва це було, це процес. Серед ста художників, якщо навіть один який потрапив в нашу історію, це вже добре. І так у всіх історіях. Інша справа, наскільки ми вміємо промотувати свою культуру чи ні, а ми поки що не вміємо, але це все питання майбутнього.
1: Дякую. Павло? Ну,
3: я б сказав, що це, це так, і так, і не так. А, спочатку так, чому? Насправді, величезна кількість, скажімо, сьогоднішніх інституцій, а одна з них, скажімо, більш така серйозна, це є школа, чи академія, чи училище, чи гімназія і так далі. Тобто вони всі зорієнтовані на те, що було раніше. Насправді, нічого там не змінило. Викладачі, вони так само, я, я ось скажу такий простий приклад, у нас коледж імені Герделя, так? ну здавалося би, що Герделя, то це так не просто ім'я, а має бути якась програма. Так? І коли в мене Данила туди поступив на живописний відділ, я дивлюся, що він малює. І я кажу, Данила, а що ти робиш? А мені сказали малювати в зірці, от, по-моєму, київський живопис, і там показано на Тюрморт, як треба малювати. Ну, ну, ну як це сказати? Ну, це якраз те, що якщо вже кажуть, що якась є якась школа, якісь пошуки і так далі, то, в принципі, він так нічого не навчився, чесно кажучи. Все, що він навчився, то вже більше, скажімо, коли вже у Львові навчався в академії, то він там вже просто е, оточення було інше, і воно якось так. От. А е, якщо говорити, що е, не так, то чому не так? Чесно кажучи, Всякому великому місту так, є, є якась особистість, яка, яка якимось чином може зібрати кругом себе е, е, таких, е, е, якусь створити подію. Коли ті, що потрапляють у цю подію, вони змінюються. Я би, скажімо, у Львові назвав таку, таку особистість, це, звичайно, водка кафу. От, от він просто якось взяв, зібрав кругом себе, так, і оце от е, е, крутиться дзига, так, крутиться, і воно, воно притягується, притягується, і, от. Я, між іншим, недавно знайшов книжечку і згадав, і згадав директора ляльки. От, і, і, от нагадайте, як його звати було? Ігор, це не Ігор. Кого, кого? От той, що помер. Океан Іващешин. Ні, Океану... ляльки. 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 У Ляльки був директор. Я забув, забув його прізвисько. Із часів, значить, культурного героя працювала ще й Лялька.
2: І ну, там був... ну, ну, директор лялькового театру ти маєш на увазі.
3: Так, ні, це, 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 це називався це організація Лялька, по-моєму. Як. Ми як. Теж ми ще перформанси дивилися у нього на, на вулиці там великий екран був. Ну, то... так, там багато
2: подій в Ляльці відбувалося, це ж по суті це був такий е, ще один майданчик, ще один полігон Дзигі. Як його звати було? Yeah. Ігор, та? чи ні? Якщо ти говориш про покійного директора ляль... Ляль... Лялькового театру, це його прізвище було Синиця, але це директор театру. А директор ляльки тодішньої, він непокійний, він досі живий. Сергій Калинюк – це Борода. Він він займався
3: лялькою. Значить, це був тоді, видно, куратор. Щось, щось він події якісь. Я пам'ятаю його, бо ми потім з ним зустрічалися в Києві, коли цей культурний герой був. Тобто, чесно кажучи, а, дійсно, з одного боку, можна дивитися, що е, питання, можна сказати, що дійсно, якби нічого такого не відбувається, а все, е, скоріше, повтор і мавкування, ну, насправді, це, це час у нас такий. Це дійсно такий час, коли дуже складно е, 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 на якісь кошти да, свої робити, робити речі, які потребують матеріальних затрат. Ну, не кожен художник собі може дозволити. Він мусить працювати з якоюсь інституцією. Ну це ми бачимо по пінчуку. От були, є гроші, от можна щось робити, а нема грошей. Во ти так мусиш переходити на традиційні там олії, полотно і щось там таке, от малюєш. Та? О, а в більшості за кордоном, там, звичайно, більше можливостей, є хороші традиції, галерейні і меценатські, і підтримують і художників. І... І воно, мабуть, більше якби, нагадує тобі і те, то, що відбувається, скажімо, в американському мистецтві, тому що часто в Ужгород приїжджають дівчата, куратори, які тут читають лекції, і що відбувається у них там, на їхніх майданчиках, то, в принципі, вони теж щось говорять таке, що, наприклад, той же Антон Варга да, із відкритої групи, він живе, живе в Америці, да, в Нью-Йорку, він говорить, що говорити про мистецтво сучасне дуже складно. Тому що, наприклад, не можна пояснити, чому ця картина коштує там сотні тисяч доларів, а ця ні. Тобто, може бути зовсім наоборот. Тобто тут цінності, такі, які ми привикли там з французьких, скажімо, авангардистів чи, чи тих же самих радянських чи мається на увазі московських авангардистів, да? тобто ці цінності насправді вони, вони відійшли, тому що немає таких особистостей. Ну, де ми зараз Малевича знайдемо, так? Ну, ну можна, він і є Малевич, так? Але, але ну, це, це, це трошечки вже не те. Це вже трошечки не те. Тут, тут якийсь має бути перехід, так? Але цей перехід має зробити особистості. От мені здається, от гарна назва о, Геора Єва – це «Ковчег», що це якраз от то, знаєш, от так, ну, переносить по хвилям, по хвилям, а вода – це інформація, так? вода, то інформації, то оцей ковчег, який збирається, та, <сміг> я коли почув твоє запрошення, то мене зразу кожною тварі попає. <сміг> Це, це є десь на фоні. А, і це повертає мене між іншим. Я сьогодні займаюся якраз тим по-новому, після того, як я багато років відпрацював у церкві, я зрозумів, що церква це як, 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 як армія, да? там своя ієрархія. Ну є дуже одна цінна річ. Я повернувся до того, що, наприклад, ікона і чорний квадрат Малевича це одне і те ж саме. І для мене це є дуже, дуже цінним. Я вже, Моя
2: вже е, знав.
3: Але, але відчути це матеріально, розумієш, як, 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 е, як би сказати, через руками. Руками це відчути. Технології, що це дошка, що це левка, що це все інше. А ідеологія, що в іконі нічого немає, то що Малевич намалював чорний акваративник, якби сказав, що тут нічого немає. Але як сьогодні живописцю працювати з поверхні, то тут дійсно треба зрозуміти онтологію взагалі живопису як такого. А якщо це тобі не дано в руках, то умом ти ніколи не йдеш. Ніколи. Ніколи. Я з стінкою працював стільки років, я зрозумів, що стінка – це є основа живопису.
1: І я хочу ще одне, буквально коротке питання на самий кінець поставити вам у бомб. Я думаю, що в кожного художника є певна творча мрія та тим, чим він живе, на що іноді не вистачає ресурсів, можливостей, часу. Хтось живе своїм наступним проектом, хтось думає набагато вперед, яка творча мрія у водка Кауфмана і в Павла
2: Ковача. У мене немає творчих мрій, тому що я вважаю, що це бздура, знаєш, просто мрії є, але вони не стосуються творчості. Взагалі я останні, останніми роками все частіше уникаю таких понять, які заганяють мене в рамки мистецькості оце слова художник там творчість і так далі тобто воно вже настільки в мене в мені це чим я займаюсь перетворилось на якусь таку хворобливу параною що я не можу цього позбутися як залежний наркоман я просто хотів би це кинути але не можу я живу з тою болячкою і я не ставлю собі якісь творчі задач, мене часом щось накриває, і це народження проекту може залежати від випадково побаченого кавальчика скла на березі моря, чи від якогось шторму, чи ще чогось, чи звуку. Народження ідеї не залежить від того, наскільки ти ставиш собі за мрію. У тебе проект міг народитись 20 років тому, і ти таки нині зрозумів, як він має бути зреалізований. Це збіг обставин, поглядів, здобуття досвіду або дебілізації мозку, або розумності чи мудрості. Це ціла ці, 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 низка пазлів, які в певний момент складаються, і ти розумієш, що цей проект відбувся. Є близькі проекти, які народжуються несподівано і стають для тебе сильними, про які ти ще два роки тому не мріяв. А в мене є проекти, яким є 20 років, я знаю, що вони мають зреалізованими бути, вони мене їдять, а я не знаю, коли і як вони мають і скінчитися. Так що тут слово «мрія», в мене немає мрії, в мене є мрія, Якщо в мене буде багато грошей похерити все і їздити по світі, дивитись на те, що світ вродив за всю свою цивілізаційну існування. Оце моя мрія Це класно. Павло. Ти знаєш, дуже цікаво,
3: якраз говорить Лодко, да, колега про мрію. А, а... Чесно кажучи, у мене якось мрія збувається, але це не від мене залежить. Я маю на увазі мрію, це те, що я побував у Венеції, в Австрії. там, скажімо, от, то, що діти Павло от, їздить і бере інколи можливості, я маю без грошей побачити. Це дійсно мрія, яка збувається. По суті, для мене мрія, вона пов'язана не з майбутнім, а, скоріше, з минулим. І я би тут сказав таким словом, якраз з літератури більше. Це просто в пошуках втраченого часу. По суті, коли в тебе вже є свої 60 років, мені вчора було 60, я маю на увазі, що буквально, так? ти починаєш розуміти, що шукати спосіб, Так от якраз мрія, це є в пошуках втраченого часу.
1: Супер, клас. На цьому я думаю, що ми можемо завершити. Я дуже дякую. В нас сьогодні в гостях були Водко Кауфман, Павло Кович. Говорили ми про сучасне мистецтво. Слухайте нас на Apple і Google Podcasts. І що понеділка на Urban Space Radio. Наша програма реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Дуже дякую вам і дякую нашим гостям. Гарного вечора. Дякуємо, дякуємо тобі. До зустрічі. Перебувай.
0: До зустрічі. Папа. Гриців-Ковчех це подорож бурхливим українським океаном у пошуках надійних берегів. Два гості, кожні тварі по парі, аби зрозуміти, чому ми такі різні і такі однакові. Програма про стереотипи, подорожі, досвіди і історії від людей культури. Грицьів в ковчах на Urban Space Radio щопонеділка о 19.00.